0: Hej vänner och varmt välkommen till BusinessX. Är det dags att maximera företagets och dina sociala medier en gång för alla? Då har du hittat det helt rätt avsnitt. Vi tar nämligen fram de bästa sociala medietipsen från Sveriges främsta experter i ett riktigt bäst av avsnitt idag. Du kommer bland annat att få lära dig de sex stegen för att lyckas i sociala medier, vilka tider du ska posta, hur du når drömkunderna vilka verktyg som hjälper dig att bli ännu mer effektiv och de fem viktigaste stegen för att skapa traction. Det här vill du absolut inte missa så tune in ordentligt, mitt namn är Gustav Oskarsson, nu kör vi igång. Och vi börjar med en fantastisk del från avsnittet med Cecilia Victoria Kärberg som du känner igen från Digitalsnack. Här kommer hon att dela de sex stegen för att lyckas i sociala medier. Så ska vi börja då i den här sexstegsraketen. Vad, när man ska ta sig an då sina sociala medier, man har ju säkert jobbat med det innan, men nu vill vi för första gången då ha en ordentlig strategi. Vad är steg ett?
1: Mm. De flesta säger att man har ett uttalat mål mm. och det här känner vi igen egentligen allt vi gör. Men har vi verkligen det och ibland så behöver vi ändra våra mål och syften för att de ska passa för sociala medier. Mm. För sociala medier är ju liksom en del i vårt stora gigantiska digitala ekosystem som vi pratar mycket om. Där sociala medier är en del, men det kan också vara en webbplats som man äger, det kan vara andra kanaler, det kan vara nyhetsbrev, det kan vara mail. Mm. Alla kanaler som ingår i det här digitala ekosystemet, där är en del är sociala medier. Mm. Um, och då ska man börja med mål och syfte. Och då har vi en modell som vi sä säger eh, känna, tänka och göra. Mm. Vi har ett ganska bra tanke kring vad man vill att sina kunder eller följare ska göra. Man kanske ska köpa någonting, man ska boka någonting. Vad man kanske inte har funderat kring är just vilka tankar har man sänt ut i de olika kanalerna kring ditt varumärke, dig som person om man driver ett eget företag. Och vad ska man känna om ditt företag och ditt mm. varumärke. Så ett exempel för oss, vi vill ha vårat att göra är att man ska lyssna på podd. Det kanske är ditt att göra också när vi sitter här och spelar in mm. den här podden. Och då vill vi ju att man ska tänka att våran podcast är den där man får... Mest information, det är vi som vet, de mest aktualiteterna kring sociala medier, vi experterna i området, det är vad mm. vi vill att man ska tänka. Och vad man ska känna är att när man kommer in på våra sociala mediekanaler, man kanske kommer in på en webb via eh, sökord på Google, då ska man känna att de här är proffsigt och att eh, man gör lite som man, som man säger att man mm. ska. Och det är de här tre, känna, tänka och göra. Och de här behöver vi använda oss av i sociala medier. Så vill vi att man ska tänka att vi är experter, då behöver vi också ge mycket kunskap i våra kanaler så att man också förstår att vi har den kunskapen som vi säger att vi har. Mm. Så att de här tre delarna är mm. jätteviktiga att liksom diskutera och fundera kring.
0: Just det, var intressant. För är det möjligt att, för det tänker jag att många vill, gå rakt på att nu ska vi sälja saker i sociala medier. Är det en, en vettig strategi eller behöver man Liksom hitta många andra steg först.
1: Ja, och då tänker vi den här säljtratten mm. som ett upp och nedvänt, som ett V. Mm. Eh, och då behöver vi fylla på med kunder högst upp i tratten och det mm. är så kallat KAL målgrupp. Mm. och längst ner där vi liksom tänker konverteringen eller göra stadiet. Det är ju mm. en väldigt varm målgrupp. Mm. Så vad vi behöver göra under de här stegerna är att skapa ett intresse som vi är nyfikna på just dig. Att man kanske kikar in på era sociala medier. Mm. Att man där får ett värde, att man fortsätter att följa, att man också engagerar sig i innehållet och mm. att man stannar kvar som, som följare och kanske följer med på er resa och sen därefter sen är man kanske övertygad att köpa tjänsterna.
0: Mm. Just det. Så att göra, tänka och känna det har vi en, en ny modell som jag inte har hört innan mm. och det är spännande för jag tror att väldigt många av oss tänker att nu ska vi sälja mer på sociala medier och så kör man Facebook-annonser eller Instagram-annonser och så händer det inte så mycket. Mm. För du har inte skapat förtroende. Du har inte fått folk att känna innan. Mm. Precis Nämligen. så. Intressant. Så det är steg ett. Det är steg ett. Mål och syften. Göra, tänka, känna. Vad händer känner du i steg två? Mm.
1: Då får vi tänka vem vi ska prata till. Mm. Vi brukar säga audience is queen. Och när jag läste marknadsföring för hundra år sedan. Då pratade man om att företaget var i mitten. Och så hade företaget en massa intressenter runt omkring. Ni mm. som har läst Kotler kanske känner igen men så är det ju faktiskt inte längre, utan företaget får ju acceptera lite vad intressenterna vill. Och framförallt vad de vill att man ska prata om i sociala medier. Mm. Och rapporten eh, Svenskan och internet släpptes för en vecka sedan. Mm. Och det ser vi också att sociala medier har stagnerat lite och att vi tror framöver att vi kommer bli mycket mer eh, intressestyrda vi kommer använda sociala medier beroende på vilket typ av intresse vi har mm. och det kommer bli viktigare när vi pratar målgrupper att vi kanske inte kan blanda mycket olika innehåll vi kanske inte kan lägga innehåll där vi är på mässa där vi eh, tar en vika där vi delger tips och liknande mm. utan vi blir mer och mer nischade till eftersom det finns otroligt mycket innehåll i våra kanaler så mm. vill vi välja mer vilket innehåll och vilka konton som vi faktiskt eh, vill följa. Okay, Så målgruppen ja. och vilket intresse målgruppen har, det mm. behöver man tänka igenom. Och, och att
0: ut... vara smal då egentligen. Ja, mm.
1: definitivt. Och ja. också tänka som i nästa steg som är då kanaler. Mm. Och det är hur de olika kanalerna fungerar och vilka som använder de olika kanalerna. Mm. Vi kan ju också se att 70-talister till exempel är väldigt aktiva på Facebook- Mm. De är egentligen den enda generationen som är helt Facebook såhär Facebook superstars som vi brukar säga mm -hmm. medan de andra generationerna använder andra kanaler som min generation som är millennials, vi tycker mm. om Instagram eh, och tycker väldigt mycket om bilder eh, och sen har vi generation Z som då använder lite snabbare on demand media som är Snapchat TikTok som är lite mm. yngre eh, och Instagram Stories som är mm. en del av Instagram så att man måste också lära känna vad är det vi ska kommunicera i de olika kanalerna. För de olika kanalerna är väldigt olika. Mm. Men för det så ska man också kombinera dem i det här kretsloppet. Mm. Att exempelvis om vi lägger en bild på dig. Vi ska göra en presentation av dig. Mm. Lägger vi upp den i Instagram-flödet. Då kanske vi gör tre olika intervjuer i Instagram-stories. Mm. Och sen kanske man kan läsa en längre intervju. På bloggen.
0: Mm. Så
1: att allting vi gör ska kopplas samman. Men att tänka väldigt skräddarsytt i alla kanaler. Så att vi får ut så maximal effekt som möjligt.
0: Mm. Så vi tar ett exempel då. Vi har en, någonting vi vill komma ut med. Vi har Facebook som en kanal. Instagram, vi har Twitter, vi har LinkedIn. Vi har kanske inte TikTok än. Men möjligtvis Snapchat. Och så har vi en Youtube-kanal. Och så har vi vår egna hemsida. Och då vill vi komma ut med att vi har en eh, svinkol ny lampskärm. Som ingen har sett något liknande. Det jag bara på det som låg närmast i min, i min vy. Eh, hur ska jag tänka då? Jag vill komma ut i alla kanalerna. Men vad ska jag göra i respektive kanal tycker du? Mm.
1: Då går vi till det här känna, tänka, göra. Mm. Eh, görat är ju att då sälja lampskärmen. Eller i första steget kanske vara att uppmärksamma att den finns. vi mm. Kanske inte dräck på röbetan Eh, pang på röbeten utan vi vill uppmärksamma att den här lampskärmen finns mm. och då ska man också tänka, vilken kanal tycker vi att göra ska vara i mm. och då kanske vi väljer att ja, webben ska man slutligen landa på mm. och då mm. kan man använda andra kanaler för de här tänka eh, och känna segmenten, att man bygger upp den här, man kanske har influencer som har den här lite subjektiv bakgrunden som mm. lägger upp det i sina kanaler och sen kanske man pratar om nyhetsvärdet av den. Facebook, Instagram kanske vi lägger in en otroligt snygg bild i flödet. Och sen kanske i Stories kan vi visa tre olika sätt att använda den. Mm. På LinkedIn kanske vi mer pratar om processen kring hur designen själv har tagit fram designen av mm. den här eh, lampskärmen. Så att vi bryter ut den här lampskärmen kan bli så otroligt mycket olika beroende mm. på vilken
0: kanal det är. Och det här är ju jättespännande. Vad kul. Jag hade mm. snackat om det här med någon innan. Det är jättekul att, att få en tydlig hur man kan tänka. med. en nyhet kan bli 20 olika innehåll. Mm. Det är så man tänker.
1: Precis så. Och mm. de tar ju kraft av varandra. Aha. Det blir ju otroligt intressant innehåll.
0: Ska man tänka, eller finns det någon generell, alltså generell tanke att man ska sälja på sin hemsida och marknadsföra sociala medier? Eller kan man idag lika gärna sälja också på Facebook?
1: Absolut, mm. och det får man också tänka i den här målgruppsdelen som var nummer två i det här mm. steget, att vi är också olika mogna till att konvertera över direkt från mm. sociala medier, så att är man en äldre målgrupp då kanske man behöver läsa lite mer, medan har vi generation Z där nästan hälften redan gjort ett köp via sociala medier mm. och använder också sociala medier väldigt mycket i sin köpresa, mm. så när de står och provar en, en tröja i provrummet så skickar de en Snapchat till en kompis och frågar om om det är rätt färg eller inte. Och de mm. påverkar sedan i beslutet om de ska köpa den eller inte. Mm. Så att sociala medier är en otroligt viktig del i vår köp, mm. eh, vår, våra köpbeslut idag, Men Just på det. olika sätt.
0: Men du är på kanaler då? För du har ju gått igenom sociala medier här nu. Och, men sen finns ju naturligtvis eh, sökmotorerna också. Eller framförallt Google. Hur ska man kombinera det med sociala medier? Om mm. det nu är någonting du kan. Det är det inte är, ditt riktiga ämne men det är klart samma område.
1: Och vi jobbar ju jätte, jättemycket med det. Ja. För att det är därför vi har den här podcasten och den här bloggen. Ja. För att det blir i våra tänkamål att vi ska bli experterna. Och om man aldrig har hört talas om oss innan. Mm. Och eh, får ett problem som man vill lösa. Eh, och då går man in på Google och så söker man på det. Då måste vi finnas där. Mm. Och hjälpa den här personen med sitt socialmediaproblem. Mm. Eh, för att vi ska vara experterna kring det här området. Mm. Och det är så man kopplar samman. Och sen, Bloggen är jättebra med sökmotoroptimering men också att ge mer värde i sociala medier. Mm. Att man kan få en liten del utbryte i när man följer exempelvis oss på Instagram eller Facebook. Mm. Då kanske man får en liten del av kakan. Men om man vill läsa hela artikeln eller hela to do då mm. behöver man gå in på våran blogg till jag exempel.
0: Förstår. För det upplever jag att många gör misstaget att man använder exempelvis en Facebook-sida till att bara länka in till artiklar på sin egen sajt. Och det gillar väl inte Facebook och det gillar väl inte läsa den här lite man vill få värde på Facebook och ibland kanske gå vidare till, till bloggen eller sajten? Eller Ode hur ska man tänka? Och. Ja.
1: Um, när det kommer till Facebook så anser Facebook att de har ett stort ansvar att om man får upp ett innehåll på Facebook och sen klickar sig vidare så ska mm. det uppfylla förväntningarna som du har. Mm. Och är det så att du klickar dig vidare in på en sajt som inte liknar eller ens handlar om det som personen har klickat sig på på mm. Facebook, då skyller vi ju på Facebook fast det är egentligen inte Facebooks fel mm. därför skannar alltid Facebook när du lägger en länk på Facebook då skannar alltid Facebook av landningssidan också mm. eh, är det samma bild, är det samma innehåll som man säger att det är mm. eh, och också bounce rate alltså skickas man tillbaks direkt till Facebook för att det var eh, fel klick eller liknande, mm. då kommer den också räkna in det, Just om det var ett bra innehåll eller inte så det är jättebra att länka ut om det ger ett mervärde Som också mm. stämmer överens om vad ni lovar på
0: Facebook. Mm, jag förstår. Men då har vi gått igenom i alla fall ett ettan, tvåan, igen. Det är mål och syften. Mm. Göra, känna och tänka. Mm. Och sen har vi tvåan, det är vem. Vem ska man nå? Mm. Och sen har vi ju kanaler som nummer tre. Yes. Eh, var ska vi ta oss sen?
1: Ja, sen behöver vi fylla innehållet mm. såklart. såklart. Kanalerna med någonting. Och det är ju först nu vi vet vilket typ av innehåll som vi ska skapa. När vi vet till vem vi ska skapa mm. och efter vårt mål, vårt tänka eller känna och göra mål. Och också vilken kanal vi ska använda för mm. innehållet behöver också vara helt kanalspecificerat. Både i liksom hur formatet ser ut men också i olika kopping. Tittar mm. vi på LinkedIn så är det nästan som en liten miniblogg, väldigt långa inlägg. Tittar mm. vi på Instagram så är det mer en inspirationsdel där man kanske har lite mindre text och mer fokus på själva bilden. Mm. Så att innehållet eh, behöver att styras utifrån vem man pratar till och vilken kanal man använder. Mm. Så man kan inte multi, multiplicera all... Eh, och det är end. lättgjort. Ja, men det, ja, är, det är väldigt lättgjort. lättgjort. Men det är också då man tappar väldigt mycket effekt.
0: Mm. Och då tänker många, vad då ska jag ha Twitter, ska jag ha Youtube, ska jag ha Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Snapchat? Hur vet man då vilka man ska ha? Det? Såklart kan man titta på vilka målgrupper som finns på vilken kanal. Lite kanske också vilka man trivs med själv och vill jobba i. Men finns det någon, hur testar man sig? Hur testar man vilka som passar en själv? Finns det någon sajt man kan läsa? Det är klart det finns på er sajt. Men, <laughs> men finns det någon strategi man kan använda sig av? För att veta vilka kanaler man ska gå i.
1: Ja, det finns ju som du säger ganska generella siffror på mm. rent statistiskt hur olika generationer använder sociala medier. Mm. Däremot så kan det bli lite fel om man tittar på statistiken mm. och då ser man att 16-25-åringar till exempel är jätteaktiva på Facebook, ser mm. det ut som. Men när vi börjar bryta ner vad de gör på Facebook så använder de Messenger-appen, man skickar mm. delen till mm. barn och är inte så himla aktiva i flödet. Så att när man börjar analysera vad de här olika målgrupperna gör på mm. kanalerna så blir det mycket, mycket svårare att veta vart de befinner okay, så
0: man måste nästan gå ner på den nivån för att förstå. kan okay, den här målgruppen kanske finns på Facebook men de köper ingenting på Facebook. Så kan det vara. Mm. Till Precis så. Mm, intressant. Men då innehåll, hur långt hade vi kommit på innehåll? Och vi färdiga med det?
1: Ja, alltså innehåll är ju det svåraste. Att mm. Det behöver man ju testa sig fram vad som funkar. Vad,
0: vad är inne, vad funkar på i de sociala medierna? Jag förstår att det är olika från sociala medier till sociala medier, men vad är hett just nu när det gäller det innehåll generellt?
1: Jag skulle säga att det inte finns något generell utan allting handlar om värdet. Mm. Vi har otroligt lite tid, väldigt mycket innehåll, vilket mm. gör att vi kommer vara väldigt petiga när vi. Börja följa någon i sociala medier, mm. framförallt Instagram, ett sånt typexempel, exempel, att eh, vi väljer någonting som är super, super nischat och nördigt vi hade en kund som vi startade upp ett konto som sålde kaffe. Mm. Och eh, hade vi bilder väldigt nära uppifrån i kaffekoppen- så fick det jättebra engagemang. Om mm. kaffekoppen stod lite för långt bort- eller om det mm. kanske var en person i bild- fick det inte alls lika mycket engagemang. Mm. Då kan man undra hur många kaffekoppar- kan man faktiskt lägga upp på ett och samma Instagram-konto? Och det är verkligen hur många som helst. Okay. För det är exakt det beteendet vi har. Vi väljer någonting utifrån det vi vill se- så att när vi får upp en bild kanske på Instagram i upptäckarflödet så går vi in och liksom känner in profilen. Mm. Vad kan jag förvänta mig att få i mitt flöde? Då vill vi ha nästan samma Mer sak. Mer av det, okay. Så att vi kan plocka lite som en lösgodispåse. Att vi kan mm. plocka det sura och att det inte blandas utan vi själva vill göra mixen. Mm. Och det är det som blir svårigheten med exempelvis Facebook. Att det är så otroligt, det är redan blandat utan att vi själva har valt vilken blandning vi vill ha. Så att det är det som blir svårigheten nu framöver. Mm. Eller möjligheter med sociala medier. Att vi blir mycket, mycket mer nischade. Mm. Så att därför blir det här känna, tänka, göra mycket mer viktigt. Att vad är vårt företags DNA? Varför finns vi? Mm. Varför, eh, varför ska vi utvecklas vidare?
0: Och göra det så tydligt och smalt som det mm. bara går. Precis. Och välja bort. Och välja bort. Ja. Det är jätteviktigt. Intressant. Men det en fråga jag skrev ner här, det är ju. Många tänker att jag ska välja kanaler hit och dit, men vem är det som ska välja? Ska man ha företagskonton och gå ut med, nu är det Digitalsnack, sociala mediebyråer som ska gå ut med någonting? Eller ska det hellre vara Cecilia? Mm. Det finns ju ett val där.
1: Ja, mm. och de här två kombineras gärna mm. med varandra. Okay. Men vi ser också att vi blir otroligt mycket mer personifierade. Ah. Eh, tittar vi på Tesla, vad var det, det utan Elon Musk till exempel. Mm. Vi ser att varumärken är nästan ingenting om det inte finns en stor ambassadör där bakom som tjoar och hejar på företaget. Mm. Så att det blir, och framförallt med Generation Z som inte litar lika mycket på företag och varumärken utan mm. de litar mer på personen bakom. Och det är därför influencer marketing till exempel har blivit väldigt, väldigt stort. Mm. Mm. Så att det finns vissa sociala medier, ju mer inspirerade operationsinriktade de är ju mer kan vi fokusera på liksom företagsdel och då tänker jag Pinterest och Instagram mm. generellt sett så funkar det ganska bra som företag, men ju mer informativa vi blir ju mer vill vi personifiera det så exempelvis LinkedIn och Twitter två sådana kanaler där företaget inte är så intressant, mm -hmm. men personerna bakom företaget, att de är ute och skriver om sin entreprenörsresa eller vad det nu kan vara. Mm. Ge mycket värde för, i flödet. Det funkar mycket, mycket bättre.
0: Det gillar jag. Det var ett mm. viktigt tips. Mm. Jag. Och nytt för mig. Jättekul. Mm. Men du, eh, du var inne lite på influencer marketing och som mm. jag förstår det, vi hade lite ett samtal om det innan så, innan har det ju varit de stora influencers som har varit hetast och då når man ju ut till många såklart men du når ju ut till väldigt många olika typer av människor. Medan det idag talas mer om micro-influencers. Vad är det för någonting?
1: Mm. Mikroinfluenser är ungefär de som har 3 följare, mm. ungefär upp till 10 000. Eh, och man ser att de skapar en bättre engagemang för att de är just nischade på sitt område. Och mm. de som följer är också inspirerade av det de lägger ut och inte mm. personen i sig. Och det är till det exempel skapar...
0: snus, fiske, lambskärmar, <snus>. vad det nu kan vara.
1: Ja, precis. Exakt så att det blir väldigt nischat Inte med området. <laughs> jag har faktiskt aldrig sett ett okay. snuskonto. Nä. Vi får googla på
0: det tänkte jag säga. kan väl Instagramma på det framförallt. Fortsätt. Mm.
1: Så det är egentligen innehållsdelen. Och det kan ju också vara precis som influencer marketing. Att man har samarbeten som, mm. eh, som också sprider innehåll. Mm. Eh, och man kan också jobba med UGC som är user generated content. Där man Just kan det. låna andra spiller om man frågar om lov såklart. Ah, Men det, är också att, äm... det är ju
0: jättespännande så man kan skapa ett konto på Instagram och leta upp de bästa bilderna på eh, Masta till exempel <laughs> och så skickar man till de som har de bilderna och så kollar man kan jag låna dem till mitt Mastakonto konto och så kan man bygga ett stort Mastakonto konto Precis så. Smart.
1: Mm. Mm. Och man vet också att det här typen av innehåll också ger mer engagemang för att de känns mer genuint att mm. någon annan har skapat eller mm. tagit de här bilderna det kan exempelvis vara på en plats eller liknande och där får man heller inte glömma att om man har en fysisk plats där man kan gå in och titta på taggen vad har personer som har varit på platsen lagt upp vad tycker de är snyggast och därifrån kan man också inspireras eller dela vidare de här bilderna om man frågar om lov mm. så att det finns mycket innehåll som skapas som man själv inte behöver producera och också försöka producera innehåll som är så genuint och äkta som möjligt mm. så behöver jag kanske inte boka in den där superdyra fotografen en hel dag utan samla ihop ett gäng och, och göra en kul fotoshoot tillsammans.
0: Mm. Mm. Intressant. Men Jag vill fortfarande sälja de här lampskärmarna som jag var inne på och jag vill nå ut via en micro eller nano som du var inne på någon som kanske når 5 000 personer som älskar lampskärmar över allting annat hur kontaktar jag den personen? Hur, hur når jag ut hos den personen?
1: Mm, det är ett väldigt manuellt arbete oftast. Mm. Om man inte kontaktar exempelvis en influencer byrå som har ett mm. verktyg som kan ta fram eller slumpa fram. Eller som har en bas med influencers som mm. har...
0: Och då får man betala lite mer.
1: Det får man göra. Men vill man göra det själv och spara lite pengar då är det mycket manuellt arbete. Eh, som, eh, och liksom gå in på olika kanske inredningsprofiler och sen vilka följer mm. de och så vidare.
0: Och vad kostar? Jag vill nå ut via lampskärmskontot som har 3000 följare. Vad får jag betala då? För jag har ju hört talas om att ska man nå ut via en, en big influencer, då kanske man behöver betala 100-150 000 i startavgift och sen vill de ha 10-20% av allt som säljs, typ mm. så. Men om jag vill nå ut via en micro-influencer vad, vad kostar det?
1: Sen generellt kanske är runt, det beror lite på vilket typ av samarbete man gör. Mm. Vi rekommenderar att man, man gör ett väldigt långt samarbete så att det känns äkta. Mm. Att man väljer ut en person som, ah, men här kan vi göra någonting tillsammans mm. under en längre tid. Um, och inte stirra sig brint bara att de lägger upp kanske ett inlägg. Mm. Uh, vi har exempelvis haft influencers um, workshops där vi har bjudit in ett gäng influencers. Där vi tillsammans har haft en, en workshop mm. med uh, kundens produkter eller liknande. Och då får man liksom känna på produkterna, man får en annan feeling, man får träffa andra och skickar ut en jättefin inbjudan som de lägger ut i mm. sociala medier. Så att man bygger upp en relation till de här personerna på ett annat sätt. Mm. Och då kan man, i ett väldigt kort samarbete kanske man får lägga 5 000 och mm. kanske ett lite längre upp till 50 000. Okay. Så någonstans där. Mm.
0: Men det här är i alla fall en, en het typ av marknadsföring just nu.
1: Väldigt het.
0: Mm. Spännande. Mm. Men du, nu, har vi kommit, nu är det jag som svävar iväg här i mina frågor. Jag kommer till steg fyra, vi ska in på femma nu.
1: Mm. Och det är smarta verktyg som mm. vi tycker för att liksom effektivisera sin närvaro i sociala medier. Mm. Här rekommenderar vi att man sätter sig och gör en liten plan. Och här beror det lite på hur stort företaget är. Är man ett stort mm. företag och har många olika personer som hanterar sociala medier mm. kanske en lite mer avancerad innehållsplan att man mm. behöver att göra lite som ett gantschema att man lägger upp vilka kanaler har vi, vilka dagar har vi saker, vem ansvarar för vad, när ska vi, du lägga upp eh, den här grejen på LinkedIn och mm. när ska jag. Att man liksom delar upp innehållet mellan sig. Eh, är man egen i sitt företag, då kanske det räcker med att man gör en innehållsmall. Mm. Alltså man bestämmer att varje onsdag så ska jag lägga upp ett tips och tricks. Varje fredag så ska det vara en bild på mig där jag ger en skön hälsning eller vad det nu kan vara mm. så att man gör en liten mall som man liksom jobbar utifrån vilket gör att det blir mer effektivt att veta okej, okay, nu är det fredag, nu är det dags för mig att lägga ut en bild på mig själv mm. har jag någon eller behöver jag ta en inför fredag mm. så att det inte gör att man jobbar mycket ad hoc
0: och du kan också spela in lite klipp som du kan använda efterhand du kan ta tio bilder som du kan ha tio kommande veckorna mm. och så, såklart
1: mm. exakt så, och sen när man har gjort den här mallen eller planen då är det jättebra att schemalägga för då slipper man den här tiden att producera så att man nästan bokar in en dag i veckan där man schemalägger sitt innehåll i sociala medier. Mm. För då kan man lägga tiden sen att eh, engagera sig i kommentarer eller sina följare för det är det som är sociala medier, inte att producera eh, massproducera mm. innehåll utan det är ju den här kontakten som vi vill ha. Och när man har valt sin dag som man ska då eh, schemalägga det här. Och då finns det ju lite olika verktyg som man kan använda sig av. Facebook mm. själv har ju någonting som heter Creator Studio. Mm. Som är en helt gratis eh, sajt. Där man kan schemalägga både Facebook och Instagram. Mm. Eh, så det är ganska smidigt. Sen finns det andra tredje partsverktyg som är partners med då, Facebook och Instagram. Som man mm. kan använda. Och det här är jätte jättebra för att mm. effektivisera sin tid. Och lägga den på saker som faktiskt... Eh, faktiskt göra skillnad och det är den här kontakten som man ska ha med sina följare.
0: Mm. Och hur mycket, för frågan kommer ju alltid, hur mycket ska man lägga ut? Är det varje, måste man lägga ut varje dag?
1: Det är mer fokus på kvalitativt innehåll mm. och, och det här är kanske den vanliga när ska man lägga ut, vilken dag och så vidare. Mm. Och jag kan säga, det spelar egentligen ingen roll när du lägger ut det om det inte är ett bra innehåll. Och mm. det spelar heller ingen roll när du lägger ut det om det är ett väldigt bra innehåll för då kommer det flyga ändå.
0: Fast man har ju läst att folk är inne då och då vid lunch klockan tio på tisdagar och söndag kväll är bäst.
1: Mm. Och det där, det där får man känna efter vad som mm. passar just ens målgrupp. Mm. Eh, och det kan också skilja sig från kanal till kanal. Tittar vi på LinkedIn till exempel, det är kanske inte jättemånga som sitter på LinkedIn en fredag kväll men på Instagram så... Är vi kanske mer aktiva just mm. den tiden? Just det. Eh, och det beror också på vad vi ser i våra flöden eh, som vi tycker om att se på en fredagkväll. Mm. Så att jag tycker att man ska testa sig fram.
0: Jag förstår. Vad ska vi kalla punkt fem? Vi glömde att skriva ner det. Verktyg. Verktyg var det, ja. Finns det fler verktyg man kan använda sig av?
1: Absolut. Eh, vi använder oss väldigt mycket av Google Analytics. Mm. och Det är för att se hur exempelvis... Eh, man färdas mellan i det här digitala ekosystemet. Mm. Alltså vad är det man oftast går in och klickar på? Vad är de mest lästa blogginläggarna? Kan mm. vi göra dem ännu bättre? Eh, finns det sökord som man kommer in till oss som vi inte har täckt in med innehåll som vi borde skriva? Så det är också ett bra verktyg för att också utveckla sin mm. känna, tänka göra.
0: Jag förstår. Och många kommer efter det här avsnittet alltså, till oss och frågar. Varför alltså frågar inte om man får fler följare på sociala medier? Så hur, hur får man det? Jag tror man ska... Det handlar inte bara om inläggen och innehållet för att du måste ju få veta om att de finns för att ta del av dem. Mm. Ja fortsätt.
1: Och här är ju liksom en liten etudelare, man ska mm. absolut inte stirra sig blind på följarantalet. Mm. Jag tycker däremot att man kan kolla med hur stor räckvidd har du varje inlägg. Mm. Blir det bättre om du ändrar din strategi? Mm. Var ett bra räckvids, eh, tal? Och vad är ett, ett, ett lite sämre? Mm. Och sen se om man kan bli bättre eller inte.
0: Och hur gör man då för att öka verkvidden?
1: Det kan exempelvis vara att man ändrar innehållet. Mm. Man ändrar liksom strategin helt och hållet. Mm. Det kan vara så enkelt som att om vi är på Facebook så vet vi att om vi lägger massa bilder så att det blir ett plustecken så vet vi mer att fler engagerar sig för nyfiken på att titta på fler bilder. Mm. Så det finns några så här tips och trick som gör att man faktiskt får mer räckvidd mm. att man kanske taggar andra det är väldigt populärt på LinkedIn till exempel mm. och egentligen alla sociala medier att vi, vi tankar, äh, taggar personer för att liksom hej hej, nu har du ett intressant inlägg här mm. eller det här handlar om dig. Så att man kan få hjälp med spridning. Mm. Så det finns några tips och tricks.
0: Intressant, tack så mycket. Och sjätte ja, tipset.
1: Ja, och det var vi lite inne på nu. Mm. Och det handlar ju om mätning och analys. Just det. Och den här cirkeln går ju alltid runt. Så att när man har gjort de här stegen så ska man ju mäta. Och det kan vara bra att börja mäta någonting som jag pratade om. Det här med räckvidden. Eh, eller engagemangsfrekvens som ett procenttal. Alltså hur mm. många procent av de som ser engagerar sig i ditt innehåll, mm. det är kanske de talarna som är mer viktiga än hur många följare du har på mm. din sida för vi blir mindre och mindre benägna att följa olika exempelvis på Facebook, Facebook-sidor utan det är innehållet som själv ska liksom briljera mm. det är det som man ska fokusera på
0: just det mm. intressant, så de sex stegen då i alla fall, måla syften. vem ska vi nå? Kanalerna, innehållet, verktygen och mätninganalys. Mm. Har man dem på plats då har man en strategi som, som funkar. Nu fortsätter vi med en härlig del från vårt avsnitt med digitalexperten Frida Boysen. Det avsnittet vill jag verkligen rekommendera för det första. Det är ju ett av våra absolut mest lyssnade avsnitt. Men här kommer Frida att dela vilka tider man ska posta i sociala medier. Hur man når drömkunderna. Vilka smarta verktyg som finns för att spara tid när du publicerar, och de fem stegen för att göra digital succé i sociala medier. Ja. Mm. Men du ska väl nöda in oss lite i det här. För det finns ju en massa oh. olika kanaler om du brukar en upp du vill mm. låta och så vidare. Men finns det också om man ska lägga ut någonting? Mm. Olika slag. Finns det tider som är bättre än andra? Finns det ja. dagar som är bättre än andra?
2: Ja, ja, ja absolut. Och där är ju också olika för olika målgrupper. Mm. Så jag menar, eh, tänk exempelvis eh, småbarnsföräldrar, om du istället har ett företag eller eh, så vidare. Eh, så eh, lördagmånar klockan 05.45 mm. Perfekt tid att vara ute om du vill nå småbarnsföräldrar. Så sex 7 på, på morgonen där på lördag och söndag morgon. Helt klockren för att nå unga föräldrar. Då har de gått upp, tagit hand om en litet spädbarn och, och har ingen att snacka med. Skittråkigt. Då, då skulle jag säga magic hours för, för att nå unga föräldrar. För att nå hela svenska samhället så är ju en sån här primetime. Det är ju liksom söndag 21.00. Då är vi liksom alla, hela Sverige bara som tokar in och bara... Vi vill preppa inför nästa vecka. Vi vill betala räkningar ibland. Vi vill liksom kolla på våra kalendrar. Sortera upp våra liv. Och så vill vi ha lite entertainment.
0: Mm. Men tänker inte alla så att då ska vi lägga ut? Så lägger jo, jo. Ut samtidigt?
2: exakt. Så det, det ska man också vara medveten om. Med, då är det hög konkurrens. Mm. Eh, sen, sen skulle jag säga testa. Alltså mm. våga prova. Våga prova lite olika tider för att se vad som funkar bäst. Det var liksom enkelt. Följ din data, gör mer av det som går bra mm. gör mindre av det som inte går bra. Det kan går man bra.
0: ju lätt mäta på till exempel Facebook eller Sjukt Instagram. Sjukt
2: enkelt. Det är bara liksom att gå in på statistikknapparna, trycka. Mm.
0: Och på Instagram måste du ha ett företagskonto. För att ja, just det, det, det stämmer.
2: Och det är ju hur enkelt som helst. Det, är bara, det finns ju
0: motsvarande på Facebook.
2: Ja, det är bara liksom mm. att klicka i och säga att jag är ett företagskonto mm. så öppnar sig alla företagsstöd det.
0: Men om man då vill nå människor i alltså, lite business to business, du säger du vill nå människor som är i sitt mm. företagande. Jag vill, mm. nå, jag vill nå snickar i nacke. Kanske. Eller vad det mm. nu kan vara. Mm. När ska man nå dem? För de jobbar ju på dagtid. Det de tar mm. sådana köpeslut, tänker jag i mm. företaget. Mm.
2: Ja, då, ett bra sätt tänker jag det alltid är att låtsas att man är kund själv. Alltså mm. du borde ju känna din kund väldigt väl. Fråga dina kunder, snacka mm. med dem. Eh, och, och tänk dig in i hur deras liv ser ut. Förmodligen ser många kanske på väg till jobbet. Några kanske åker... Alltså, 6:30 är första hajen överhuvudtaget. Mm. På, på, jag har ju studerat med sociala medier om typ dagarna till 15 mm. år. Eh, och det, då, då är det liksom första motorvägen. Mm. Eh, det första som händer när folk vaknar det är, det är inte att de säger hej till den som ligger bredvid i sängen eventuellt, utan att man tar mm. upp din eh, mobil och så kollar man in på. Vad det nu är, Facebook eller Insta eller LinkedIn eller vad man nu har för vanor. Och så börjar man läika interagera och hålla på. Och, du kan ju liksom inte vänta till klockan nio i alla fall. Det, det kan vi bara göra helt klart innan du postar din morgongrej. Mm. Då är ju alla andra på jobbet. Mm. Inte alla andra, men de flesta som har ett så här steady jobb. De är på jobbet då. Då har de inte tid. Då ska du försöka imponera på någon chef och vara lite ibland närvarande. Ibland vill
0: det ju som är på jobbet, tänker jag.
2: Exakt. Och du vill nå en
0: marknadschef. Exakt.
2: Eller? Och då ska du inte posta klockan nio. För då sitter marknadschefen i sitt första möte eller andra möte för dagen. Marknadschefen, om du vill nå henne eller honom, då ska du först fånga morgonstunden innan. Mm. Tänk dig, marknadschefen vill ha ett nytt att imponera på till sin vd och till sin kund eh, och vad det nu är eh, på sitt möte klockan nio. För att kunna ge henne eller honom det, då ska du ha en fräsch och ny tanke på morgonen. Du ska ge honom henne en insikt. Någonting som hon, han kan tänka shit vad smart, det där ska jag säga till min vd, då verkar jag jäkligt smart. Tack. Du, den här, det här kontot måste jag följa med. Gud vad han, hon ger mig smarta mm. insikter. Nästa tråkiga eh, möte. Eh, ja, det kan ju vara lite tova-breaks genom dagen förstås. Men annars så är det ju vid, vid lunchen, strax efter lunch. Där mm. brukar ofta folk gå ut på sociala medier. Man vill ha lite upp och tjack. Mm. Borta vid tre rycket. Där har vi en high igen. Då, då är folk. Nu börjar man bli läslig. Nu, nu har man hållit på att koncentrera sig. Var på möten i flera timmar. Nu vill vi gärna ha lite inspiration mm. igen. Och sen är du på väg hem från jobbet. Mm. Du vill också bli, bli eh, inspirerad. Mm. Men kanske mer fokus åt. Eh, vad du själv vill köpa. Mm. Du planerar kanske din middag. Du kanske planerar vad du vill eh, underhållas med. Mm. Du kanske börjar drömma om din semesterresa. Eller vad du ska laga för middag. Om inte ikväll. Kanske till helgen. Eh, ska du bjuda några gäster hem. Vad ska ni göra då? Eh, om du vet. Så eh, lek dig in i din kunst tankar. Och, mm. eh, genom att vara dig själv. Eller gärna genom att prata. Och testa, testa, testa. Igen det här med intertelling. Om jag får gå tillbaka till Instagram så. En sak som jag verkligen skulle rekommendera folk att testa med är det här med instastories. Mm. Och nu har ju du koll på det. Men om man, om man känner, jag vet inte vad det är. Det är ju de här bollarna som är överst mm. på Instagram som försvinner efter 24 timmar. Och de är ju så bra för där finns det väldigt mycket verktyg som går ut på interaktion. Alltså att man kan ha omröstningar. Så du kan fråga, så här, vem vill du att jag ska ha som nästa gäst i min podd? Eh, föreslå fritt. Eller du kan ha Tycker du att jag ska fråga Frida om eh, vad jag, Instagram eller Facebook? Vad vill du att jag lägger fokus någonstans? Mm. Jag träffar honom om en timme. Om 87% klickar i Instagram. Och du bara, oj shit vad är så stort intresse för Instagram. Det visste inte jag. Tack! Då kan du ju ge ett ännu mer relevant innehåll till dina lyssnare. Mm. De känner sig ännu mer engagerade och känner sig gud vad han är. Han bryr sig verkligen om vad jag tyckte. Och när du säger det i podden. Jag frågade ju er innan jag skulle fråga Frida. 87% av er sa ju faktiskt att vi skulle prata om Instagram story. Så jag vill mm. därför speciellt ställa frågan Frida. Då blir man ju ändå mer involverad. När du ska trycka upp din nästa tröja om du är en tröjföretagare och säger okej, okay, jag står här och ska trycka på knappen nu till design och beställnings- och tygföretaget här. Ska vi köra den här i rött eller grönt? Vad tycker ni? Mm. Och igen, du var nästan säkert på att stort i grönt och, och så många säger rött. Det är klart när man sen ska köpa julklappar och man ser den där ströjan i fönstret. Mm. Det är klart man tänker, jag fick vara med och påverka. Så. Gör dina till VIPs. Fråga dem mycket. Kör omröstningar. Var med dem. Det är ju det som bygger lojalitet. Mm.
3: Mm.
2: Och
0: tillbaka till det. Nu har vi gjort allt det här Aha. med sociala medier. Hur, hur får vi, hur blir det en kund av det Ja hela?
2: men herregud nu. Du strömma in pengarna in för det här Då laget. Gör det, ja, ja, ja ja, ja. herregud. De är ju en del av ditt community. De mm. är ju en del av företaget. Mm. De, de, det är inte längre företaget och en kund.
0: För nu, nu är de fans?
2: Nu finns det här är en community, ni gör det här ihop. Det här är ert mission. Mm. Ni, alltså, själva slutgrejen. Alltså, vi, vi hoppar över en liten punkt här i den här lilla eh, raketen. Och, vi ska göra, och det är ju vem? Mm. Alltså, jag tänker att i ditt communitybyggande, du var inne på det lite grann också, så identifiera gärna nyckelpersoner som är viktiga för dig. Kanske extra viktigt om du jobbar business to business. Det är de här hundra. Företagsledarna eller vad det är. De är faktiskt sjukt. De sitter på affärsmässiga beslut som kan påverka min business. Det
0: är dina topp top prospekt. bästa liksom. Ja det tycker mm. jag.
2: Och, och har du mer tid eller liksom. Då kan du köra 500. Men mm. börja med 100. Och egentligen borde du ha 500. För det är viktigt på LinkedIn att ha 500 följare. Mm. Så det är viktigt att du kommer upp i det. Och du är det bra att ha kvalitet på de där 500. Mm. Så äh, identifiera dem. Och sen uppfakta dem. För det kanske är så att de. De kanske inte vet vem du är. Så då får du ju liksom. Det, det är lite du får fråga chans liksom. Mm. Och du vet ju det är när du uppvaktar någon. Du har säkert gjort det någon gång i livet. Mm. Jag tänker du vet att alla var. Vi gick i åttonde klass en gång om tiden och säga liksom: Det är väldigt enkelt. Det börjar med att du uppvaktar dem. Kommentera på deras inlägg. Visa ditt intresse. Mm. Fråga chans Säg varför du gärna vill följa den här personen och så vidare. Alltså. Jag vet inte någon företag. Säger, då jag har jag intervjuat eh, Bruce Springsteen, jag har intervattat statsministrar. Eh, eh, Fokbåskärar. Alla människor blir genuint glada om man får genuin feedback från andra människor. Mm.
0: Och den måste vara genuin. Det är viktigt. För det är, här finns det ju en liten fallgrupp för att du följer till exempel marknadschefen på XAB. Mm. För att du vill ha honom henne som kund Och då har du lärt dig av Frida Boysen här till business <laughs> X att kommentera på den personens inlägg för att då. Kommer du närmare den personen. Men du kan ju inte göra det om du inte har en genuin feedback att Exakt. ge. Exakt.
2: Så det är viktigt. Om, om, om du ska säga att jag sa så. Så glöm inte bort ordet genuin. Mm. För det är verkligen A Om du inte håller på med genuin feedback. Då, då kommer du bli genomskådad. Och det kommer inte att kännas fräscht. Så
0: vi vill ju köpa människor som är snälla mot oss. Ja. Det är ju så otroligt tydligt ja. i forskningen.
2: Ja verkligen. Och liksom det är egentligen den sista grundstenen i den här strategin skulle jag säga är ge mer. Om, nu, du, om du har byggt ditt community nu, du har identifierat dina viktiga nyckelpersoner och försökt bjuda in dem till ditt mm. community, de kommer säkert före eller senare. Du har det här communityet, ge mer, ge mer, ge mer. Ju mer du ger, ju mer får du. Det här kan också vara ett väldigt smart rekryteringsknep. Mm. Många företagare som jag träffar säger att en av de största utmaningarna är just att rekrytera bra personal. Mm. Håller med. Det är svårt och viktigt, särskilt om man är en småföretagare, för det är varenda anställd betyder så otroligt mycket. Liksom. Mm. Eh, jag menar, det enklaste sättet är ju att du uppvaktar och, och ger beröm såklart. Mm. Det kan vara din värsta konkurrent eh, som du eh, ser att du, vad vet jag, du driver det här, eh, vad ska jag säga? Ja, Altanföretaget då, mm. vi tar det igen. Och så går du förbi någon annan altanföretagare i krokarna och bara ser, jäkla vilket schysst skyltfönster de hade, eller på mässan senast så hade de byggt upp någon så jäkla fin altan och smart lösning där med balkonglådorna liksom på där. Men då frågar du förstås, ursäkta, vem var det som gjorde den där blomlådan, den var så fin? Är det var Marita här liksom? Ja, då letar du upp Marita på LinkedIn och skriver så här, tar en bild på det där så skriver du jag måste säga att den här gången kan du markera liksom då. Mm. Får jag säga att företag XXX fick till det verkligen med den här blomlådan. Kul! Eh, det, det är inte bara jag som brinner för Altaner. Så, jag som brinner för Altaner. är så kul att se att vi verkligen älskar det här. Och, och, gör, och, och letar efter nya sig och tar vår bransch framåt. Och jag, jag får säga att jag hörde att det var Marita Hägglund som har gjort den här mm. blomstelådan. Alltså vilken kvinna! Mm. Vilken stjärna! Roligt! Eh, jag, skulle se, jag längtar efter att få se mer från den här eh, eh, ja, framåtdrivande kraften i vår bransch. Eh. Och, och missa inte det där på mig, får mig tänka om, om en, en, en kul grej som jag såg i Australien nu senast och så vidare. Ja, självklart kommer vi också att utveckla det. Men ja, jättekul. Bra jobbat Marita. Den här Marita, hon kommer bli så himla lycklig. Jag hennes chef har sagt att hon har gjort en bra blomblåda Förmodligen inte. Och nu säger den värsta konkurrentens vd det här till hela världen. Hon kommer ju vilja jobba hos dig såklart. Det är ju dig hon vill ha som chef. Så du behöver ja, aldrig mer att lägga pengar på sådana dyra jobba som kan du bara lägga ner. Om du har en tydlig social strategi det är det absolut effektivt sätt att rekrytera riktigt bra personal.
0: Mm. Har vi tagit oss igenom din femstegsmodell? Ja, men jag tror
2: det. För slutet är verkligen sådär att ge mer och då tänker jag också till dig själva. Alltså jag, jag tänker hållbarhet överhuvudtaget.
0: Mm.
2: Ibland säger småföretagare som jag träffar att hur ska jag hinna? Jag kommer inte hinna. Jag vet inte. Jag kommer inte hinna. Och, och det är ju inte meningen att du ska sitta och bara göra dina sociala medier kanske 23 mm. när din familj sitter där och ungligt längtar efter att du, företagen äntligen har kommit hem och kanske ska vara lite tid med familjen. Och så här. Lägg in tid under din vecka. Det är mm. mitt tips. Om du inte får det blir av, försök i alla fall... Vad man kan göra är att man kan förpublicera eh, på, på Facebook mm. exempelvis och så vidare och på Instagram också. Så att du har klart dina poster. Om du har svårt att finna det. Det är väldigt olika hur man är. För mig är det liksom lika naturligt som att prata. Så för mig bara blir det av ändå. Men om du inte har det Sätt, vad vi jag, någon tid när du har ganska mycket tid veckan tisdag. Varje tisdag eftermiddag från klockan 13 till 15. Och så sitter du och funderar på vilka posts ska jag få upp den här veckan.
0: Men då tänker jag att det rädsla hos mig i alla fall är okej okay, jag kan sätta av den där halvtimmen timmen på tisdagarna. Mm. Men sen kommer det en massa kommentarer på torsdagarna. Då har jag ingen tid avsatt. Man måste ju svara på en gång har man ju hört.
2: Ja, där, och där behöver du faktiskt sätta av tid. Mm. Så när du har publicering Eh, och, och du är vd för ditt företag och du lägger mm. upp en post, då tycker jag att du bör ha lite koll på den där posten i början och verkligen vara artig. Mm. Eh, och, och. Man
0: ska svara på allting.
2: Det, det är viktigt. Mm. Jag, jag fick faktiskt något jättefint pris här som jag ska få ta emot var som årets kringlig entreprenör.
0: Oj, du ja. får en high five. Ja, det var det fint, så. eller hur?
2: Så då postade jag det där på, på LinkedIn här veckan och, och ja, tackade förstås och så vidare. Jag, 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 jag skrev, nå skrev någonting där om, om alla som jag ville tacka i samband med det här. Och då var det så jättemånga gulliga människor apropå Nätkärlek som skrev fina saker. Och jag tog mig verkligen tid. Jag tror det var närmare 400 kommentarer. Mm. Jag svarade på varenda en. Och då var det någon som skrev det på typ kommentar 315 någonting att wow, är till dig som verkligen tar dig tid att svara på allt. Mm. och så här. Och klar, Jag förstår att det är svårt att man är Lady Gaga om man mm. har kanske 10 000 eh, som raser då Någonstans går ju gränsen, men försök svara på alla... De flesta alla. har ju inte Nej, Exakt, de flesta har inte det. så att, eh, vi, vi kan väl i alla fall om det rör sig om, om, om 50 kommentarer, 100. Men tänk att att varenda människa som har skrivit till dig, lagt en kommentar den människan har ju gett av sin tid den har investerat sin tankemöda, sin tid kanske ändå några minuter av sitt liv att ge dig genuin feedback alltså det är precis som i vanliga livet om du skulle säga hej Frida, här är läget jag bara skulle bara stå tyst och glo och andehåll så vill jag, du vill inte göra business med mig? mer mm. så det är precis som man sagt på sociala medier bara möt en människor med respekt och omtanke och kärlek
0: Stort tack vännen för att du har lyssnat på detta bäst av avsnitt om sociala medier med bland annat Frida Boysen och Cecilia Victoria Kärberg. Du finner såklart deras ordinarie avsnitt där podden finns och på drivait.se, där du också kan prenumerera på BusinessX och varandra poddar, ordinary people who do bad things och starta eget podden. Spana också in drivagit.se för allt du behöver som företagare. Stort tack för idag vi hörs snart igen. Hej då!